0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Canito. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos a este primer episodio de Aprendiendo con Canito. Este es un podcast del Centro de Atención Neurológica Integral que va dedicado para ti que nos está escuchando. Los papás, las mamás, las tías, los tíos, los abuelos. Bueno, tú que pronto vas a ser padre. Sé que estás nervioso por esta nueva etapa, pero te aseguro que con este podcast semanal se resolverán todas tus dudas. ¡Bienvenidos! El día de hoy tenemos un tema impresionante. De verdad que es un tema que no le damos mucha importancia, pero que es muy importante en el desarrollo de un niño sano. Hoy tenemos el tema de ¿qué es la neuropediatría. Tenemos al doctor Raimundo Alejandro Cuevas Escalante, él es médico cirujano, especialista en pediatría y subespecialista en neurología clínica. Cuenta con una maestría de administración de servicios de salud, además cuenta con varios diplomados en investigación, bioética, administración. Desde el 2010 es presidente de la Asociación de Pediatras Especialistas del Hospital Infantil de Tlaxcala, donde también es jefe de hospitalización y consulta externa. Doctor Raimundo Covas, bienvenido a este primer episodio de Aprendiendo con Canito. ¿Cómo está el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Lalo? Bien, muchísimas gracias por la este, introducción. Efectivamente, aquí estamos para resolver esta duda de la neurología pediátrica.
0: Realmente es un campo que no está muy explorado, doctor. Muchos padres desconocen de ese tema. Pero dígame, ¿qué es la neuropediatría y por qué es tan importante de los niños?
1: Claro. Eh, la neurología es la ciencia que se va a encargar de estudiar el cerebro, sus funciones, su forma, y cómo este órgano se va a manifestar hacia el, la sociedad, hacia las personas. Es cómo hablamos, cómo nos comportamos, este, cómo aprendemos, etc. Y es de suma importancia en la infancia porque el periodo de mayor desarrollo de todas estas funciones se da precisamente durante este, esta edad. Esto no quiere decir que cuando somos adultos no aprendamos y no tengamos un desarrollo de este tipo de funciones en el cerebro. Sí lo tenemos, pero es muchísimo más evidente, son muchísimas más funciones las que se adquieren durante los años de la infancia y específicamente los seis primeros años de vida. De tal forma que el identificar eh, alguna alteración en cuanto al desarrollo de estas funciones del cerebro nos van a permitir hacer una intervención oportuna y restaurar esas funciones o limitar el deterioro de esas funciones. Entonces, la neurología pediátrica se va a encargar precisamente de este proceso en el cual el cerebro va aprendiendo cosas nuevas y cómo esto que va aprendiendo se va desarrollando con base a eh, el, las estructuras del cerebro y cómo podemos estudiar y ver cuáles son las alteraciones que presentan estas funciones.
0: Ya estamos en confianza. Aquí estamos, solo tú y yo y todos nuestros oyentes que están emocionados por este podcast. Así que te voy a decir, Raimundo, si me lo permites. Oye, Raimundo, ¿cuáles son esas funciones? Porque me queda claro que, que es el desarrollo. Pero para los que no están escuchando, ¿cuáles son estas funciones en específicas?
1: Claro. Claro. Mira, va a depender mucho de la edad o de la etapa del desarrollo. Es decir, cuando son eh, bebés recién nacidos, pues su primer eh, función va a ser el poder eh, alimentarse, el poder eh, deglutir, ¿sí? el poder, eh, poder mantenerse despierto y dormido. Posteriormente van a adquirir funciones que van permitiendo que tengan un avance en cuanto a la maduración de su cerebro poder sostener la cabeza, poder sentarse, poder empezar a gatear, poder empezar a balbucear y ya cuando están más grandes, poder caminar, poder comunicarse, eh, poder aprender. Empezamos con la parte de las partes del cuerpo, aprender colores, figuras y así gradualmente conforme van creciendo, para nosotros pueden parecer que son eh, avances o funciones que son poco significativas, sin embargo... Si lo podemos eh, traspal, traspolar a la importancia que tiene, por ejemplo, el decir una palabra con respecto a leer un libro, la verdad es que es un salto abismal, porque de no tener un lenguaje, adquirirlo y desarrollarlo tanto en, en complejidad como en volumen, es un paso impresionante a solamente leer un libro. Y. Evolutivamente, estamos hablando de un cerebro que no tenía una función y la desarrolla y el otro solamente la especializa.
0: Entonces, Raimundo, si estoy entendiendo correcto, la neurología es muy importante y la neurología pediátrica para el desarrollo de todos nosotros.
1: Claro, eh, somos lo que absorbimos durante ese periodo. Es decir, todo lo que nos enseñaron, todo lo que hicimos, todo lo que vivimos en ese periodo, eh, da esta personalidad y estas habilidades que podemos tener ya en la vida adulta.
0: Claro, por eso hay la, la, la expresión de que los niños son como esponja, que absorben
1: todo, ¿no es así? Es correcto. Eh, en este periodo en el cual ellos están desarrollando todas estas funciones, eh, van moldeándose de acuerdo a la cultura, a la sociedad, a la familia, a las creencias, y entonces va dando esta individu individualidad que tenemos todos y todas ya como, como adultos, ¿no? Entonces, y no porque sea mi especialidad, pues el cerebro es el órgano más importante del cuerpo porque es el que permite que todos los demás funcionen de forma adecuada, ¿no? Sin menospreciar a las demás especialidades.
0: No sé qué estaría pensando un cardiólogo en este momento, pero definitivamente, ¿no? Pensamos, hablamos, es lo que somos y es lo que nos manda todas nuestras actividades desde desde tocar algo, ¿no? Es así, doctor, desde decir algo. En este momento estamos utilizando nuestro cerebro para respirar, para sentir.
1: Sí, de hecho, es esta misma situación con respecto a eh, la forma en la que hablamos, tanto verbalmente como no verbal, es decir, con palabras y con nuestros movimientos, nuestra cara, el tono de voz, eh, es una peculiaridad que adquirimos a través de este desarrollo, ¿no? El hecho de que podamos percibir olores, sabores, sonidos o ver este, ciertas figuras y demás son, son procesos de evolución, de, de especialización de nuestro cerebro. no. Evidentemente que hay muchos órganos que son los que se cargan de ser los receptores, las antenas que reciben toda esta información, pero al fin y al cabo el, la computadora o el el, el sitio donde se lleva a cabo todo ese procesamiento, todo ese análisis de todos esos estímulos que llegan del exterior es en el cerebro.
0: Ok, estamos hablando del sistema nervioso y no estamos hablando de las nuevas antenas 5G, ¿verdad, doctor?
1: Efectivamente, sí, no, no, nada que ver con, con la 5G.
0: Ok, bueno. Raimundo, Raimundo, porque la, la fuerza de la costumbre, ¿no? Adelante. Por ¿Qué favor. condiciones en un niño debe tratar la neuropediatría? Porque ya, ya, ya escuchamos que la neuropediatría es muy importante para todos, pero ¿qué condiciones B, se especializa como
1: decimos, sí, la neuropediatría? Sí, me parece que es importante identificar eh, estas situaciones. Eh... Lo ideal es que todos los niños y las niñas menores de 5 años de edad puedan tener un seguimiento eh, que está además marcado por la, eh, el, las normas oficiales mexicanas eh, para poder ir evaluando eh, su crecimiento, su estatura, este, sus dientes, etc. Pero también desde hace algunos años, más o menos como unos 5 años, se estableció como una estrategia, y no solamente en México, sino a nivel mundial, eh, de vigilar más de cerca el desarrollo neurológico. Y entonces, lo, lo que mencionaba con respecto a que estos primeros cinco años de vida que está por norma reglamentado que deban de estar bajo vigilancia médica...
0: Raimundo, ¿qué es una norma? Porque estamos escuchando que nuestros papás que nos están escuchando no, no conocen qué es una norma.
1: Claro, qué bueno que, que haces aclaración. las normas. Son estas, re, estos reglamentos que se establecen a través de la legislación, de las leyes de nuestro país, que obligan a que todos hagamos ciertas cosas mínimas, como, por ejemplo, llevar a vacunar a nuestros hijos, como, por ejemplo... Este, es súper importante. Totalmente. Favor. Las vacunas salvan vidas. Así es, qué bueno que haces la aclaración, efectivamente. Entonces, por ley, eh, estamos obligados a, que, a, a vacunarnos, ¿no? Eh, podemos disentir, podemos estar no de acuerdo, pero al menos como profesionales de la salud, nuestra obligación es que se vacunen. Entonces las normas son estos mínimos necesarios que se deben de cumplir. Y en ese sentido, eh, mencionaba ya que en los centros de salud, en los médicos de primer contacto, en el pediatra, es donde tenemos este profesional de la salud que se encarga de vigilar no solamente la alimentación, este, la socialización, sino también el desarrollo neurológico. Y recientemente se cuenta con una herramienta que se llama evaluación eh, Prueba EDI, Evaluación del Desarrollo Infantil, el cual permite hacer una rápida eh, evaluación del desarrollo neurológico para poder identificar cualquier cosa que esté fuera del parámetro o de lo esperado para la edad. Ok, ¿esta prueba
0: la podemos hacer en una, alguna aplicación, en alguna red social o tiene, tenemos que ir con nuestro
1: pediatra o médico? Lo ideal es que se haga directamente este, el médico, eh, el pediatra, eh, generalmente lo pueden hacer en sus centros de salud o con su me, eh, médico pediatra privado para poder hacer esta evaluación. Ok,
0: repitamos para los padres que nos están escuchando, ¿esta prueba es la...?
1: Sí, prueba EDI, prueba de evaluación del desarrollo infantil. Ok, para los padres que
0: nos están escuchando, si no le han realizado esta prueba a sus hijos, creo que es un buen momento para poder hacerla y visualizar lo que nos está diciendo Raimundo sobre todo el desarrollo neurológico de nuestros niños.
1: Así es. De hecho, en CANI tenemos el servicio de dos pediatras que están capacitados para poder realizar esta evaluación. Es una prueba muy rápida y que lo que nos va a permitir, como mencioné, es identificar cualquier desviación o alteración en cuanto a lo que esperamos que desarrolle el cerebro de los niños y las niñas. Perfecto, doctor.
0: Raimundo, Raimundo, porque estamos en confianza, todos estamos aquí. Espero que eh, donde nos estés escuchando, si vas en el coche, en el tráfico, o estás en casa eh, haciendo eh, un, un mil y una de actividades, estés disfrutando con nosotros este podcast que ya, como ya te dije, va a ser semanal. Los vamos a ver aquí cada semana para que tú y yo vayamos aprendiendo más para cuidar a nuestros chiquillos. Raimundo, ¿cuándo consultar al neuropediatra por las dudas que tengo con mis hijos?
1: Sí, eh, qué bueno que, que sale esta pregunta. Generalmente a los subespecialistas, en este caso al neurólogo pediatra, la mayor parte de los pacientes llegan referidos por algún otro médico que ya identificó algo que no estaba bien. Sin embargo, un porcentaje que no es despreciable, es un porcentaje que debería de ser más bajo, pero estoy hablando más o menos como de un 40%, llegan referidos este, por profesionales de la salud que no, están, este, que no son directamente médicos. Maestros, psicólogos y un porcentaje todavía más pequeño pueden estar eh, llegando directamente por iniciativa propia. Que esta es la parte que eh, buscamos con este tipo de información de los podcasts que se pueda abatir, ¿no? Es decir que la información, no, que no lleguen eh, tarde, o bien que no lleguen referidos por las personas que deberían de, de, de identificarlos. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo debo ir con el neurólogo pediatra? Uno, es cuando mi médico de primer contacto ya me dijo que algo no estaba bien y que se necesitaba la valoración. Dos, cuando algún otro profesional, que puede ser eh, psicología, pedagogía, eh, trabajo social, nutrición alguna otra especial eh, estomatología identifiquen que algo no está bien que algo no se ve bien ¿sí? y si no eh, cuando nosotros como padres, como madres como eh, cuidadores nos damos cuenta de que no es como lo que esperamos que se ve algo raro lo mejor es consultar con un especialista un neurólogo pediatra para que pueda definir si eso que nosotros estamos viendo como que no está bien, eh, pueda ser un primer dato de que el desarrollo no va bien. ¿Por qué lo, lo planteo de esta forma, perdón, rápidamente? Porque es muy frecuente que ocurra que es que es flojito, es que los niños son, de, todos son diferentes, es que este, tu familiar, tu prima, tu tío, también le pasó lo mismo. Uno, cada caso es independiente, eh, efectivamente, no podemos esperar que todos hagan lo mismo al mismo tiempo, pero sí tenemos márgenes en los cuales nos podemos mover. O sea, ¿hasta cuándo está bien darle oportunidad de que no lo vaya desarrollando y hasta cuándo este, debe de completar esa función? El problema está en que en muchas ocasiones nos quedamos con estas ideas, con la finalidad de no preocuparnos, pero vamos arrastrando algunas otras alteraciones de desarrollo más adelante. Perdón por la
0: interrupción. No, no te preocupes, Raimo. Estamos en una conversación muy tranquila, muy amena, para que todos los que nos están escuchando, pues, aprendamos. Aprendamos este maravilloso mundo de la neuropediatría. Entonces, ¿cómo saber que mi hijo tiene alguna condición neuropediatra? O sea, estamos hablando, ese flojito que mencionaste, que, que no camina, que no gatea, que no habla, que no sujeta cosas. ¿Qué, qué es eso...? ¿Qué te referiste como flojito, como que diferente a los demás? ¿Un es, ejemplo? Yo creo,
1: yo, claro, creo que los ejemplos, ya me ganaste tú pusiste los ejemplos. Este, el término de flojito no es un término que yo utilice, pero es lo que escucho que, que inclusive, y desgraciadamente no debería de ser, pero que inclusive algún profesional de la salud se lo llega a decir a los papás. ¿sí? ¿Qué es flojito? ¿A qué me refiero? A que no está haciendo lo que debería de hacer para su edad. Rápidamente, eh, esperamos que un niño o niña normalmente se siente en la cama sin apoyo a los seis meses, que empiece a gatear entre los ocho y nueve meses, que empiece a caminar de forma independiente a, a los doce meses, que pueda dejar el pañal a los 24 meses, que pueda decir por lo menos 50 palabras a los dos años y estermando frases y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros eh, tenemos un hijo único y no tenemos ningún parámetro de referencia, es complicado poder detectar este tipo de alteraciones en el desarrollo. Pero generalmente somos familias nucleares, tenemos eh, las tías, las los abuelitas, eh, etcétera Algún otro familiar que sí puede tener relación o sí pudimos haber visto el desarrollo en otros niños. Y cuando vemos que no lo están haciendo a la edad, o bien cuando lo vemos y vemos que alguien de esa misma edad está haciendo otras habilidades y el nuestro no, esa es un, una eh, bandera de alerta, ¿no? Hay que buscar ayuda. Si yo no sé si eso está bien o no, pero puedo acercarme a alguien. Ok. ¿Cuánto
0: tiempo podemos esperar entre lo que mi sobrino Juanito eh, ya caminó a, a determinada edad y mi niño todavía tiene la misma edad y no camina? ¿Cuánto tiempo me espero?
1: Ok, dependiendo de cada uno de los parámetros, es decir, eh, generalmente estamos hablando, por ejemplo, para caminar, eh, empiezan a caminar entre los 11 y los 14 meses, o sea, no hay como un parámetro que diga cada uno de los hitos o de las eh, pautas de desarrollo se van a tener más o menos dos meses o dos, un mes antes y uno después, no es este, lo mismo para cada desarrollo va a depender mucho de eh, qué, a qué hito del desarrollo, es decir, a qué paso del desarrollo nos estamos refiriendo, y también va a depender de el contexto eh, social, cultural y familiar. ¿vale? Si es un niño o una niña que eh, por cuestiones laborales no está siendo estimulado, no está siendo eh, este motivado a avanzar en su desarrollo, puede ser que se desfase un poco, pero tiene un margen máximo de tolerancia fuera de ese tiempo no, podemos permitirlo por lo que mencionaba, el, el desarrollo neurológico es escalonado para que yo pueda pasar al siguiente nivel, al siguiente este, escalón del desarrollo tengo que haber superado bien el anterior si no, no, puedo subirlo de forma, no, no, pasar al siguiente paso de forma adecuada y voy a empezar a arrastrar cosas y un ejemplo que siempre les pongo a, a los papás y y las mamás es un, por ejemplo, un niño o niña que no gatea, va a tener dificultades para correr. ¿vale? Un niño que no desarrolla de forma adecuada el lenguaje, el lenguaje hablado, va a tener dificultades cuando tenga que acceder a la lectoescritura, ¿sí? a leer y escribir. Entonces, esta es la parte de la cual va escalonado el desarrollo neurológico.
0: Perfecto, doctor. Gracias. Vemos que podemos acceder a un mundo de información hoy en día, ¿no? Y nos metemos a Google y ponemos, ¿a qué edad debe catear mi niño? ¿Debemos confiarnos? ¿Debemos si será un parámetro o es una herramienta que perjudique que podemos eh, valorar este desarrollo de nuestros niños?
1: Claro. Eh, hay que considerar en ese tipo de información que puede haber algunas variaciones dependiendo de las escalas que se estén utilizando. Es decir, hay algunas escalas que están hechas para población este, europea, por ejemplo, o norteamericana, este, o de Sudamérica, en las cuales sí puede haber unas discretas variaciones. Sin embargo, hay otras en las cuales sí van a ser fundamentales, como por ejemplo la alimentación. Un niño o una niña que están desnutridos van a tener un desarrollo un poco más lento. Eh, los niños o las niñas que eh, están sin muchos estímulos, es decir, quien está a cargo cuidándolos es la televisión, van a tener un desarrollo mucho más lento. ¿no? Entonces son varios parámetros y es muy complicado que una misma herramienta de búsqueda para poder estandarizar si el desarrollo de mi hijo o mi hija van adecuados, no podemos confiarnos en una herramienta de ese tipo nos puede dar una idea, una, un panorama general, pero no nos debemos de casar o quedar con esa impresión, ¿no? Porque también el otro factor que puede eh, intervenir es cómo yo estoy eh, entendiendo esa escala, cómo estoy aplicando esa escala. Y puede ser que es la primera vez que lo haga y entonces lo aplique mal o la evalúe mal y me va a dar un resultado diferente. Entonces... Sí pueden consultarlas, hay varias, eh, sin embargo, sí debe de ser como eh, no, no quedarnos con esa idea de que eso es lo definitivo, ¿no? Uh, si tenemos dudas, eso nos puede aclarar un poquito más, este, pero también nos puede confundir. Entonces, si, no, si tenemos dudas, más vale que vayamos con un profesional de la salud.
0: Y acerquémonos a los profesionales de la salud de Cani. Tenemos un equipo multidisciplinario integral, ¿no? Es padrísimo. Doc, ¿debemos llevar al neuropediatra a nuestros niños de forma rutinaria? O sea, como llevamos al pediatra, también hay que llevarlo al neuropediatra porque estamos hablando del desarrollo, ¿no?
1: La recomendación sería que confiaran en sus médicos pediatras. ¿vale? Si su médico pediatra dice que está todo bien, confíen en ellos. Si ustedes tienen lugar alguna duda, pregúntenle a su pediatra. Es que tengo dudas si esto está bien o está mal. Eh, lo más sensato es decir, no lo sé, podemos consultarlo con el subespecialista, o bien, en un caso extremo, nunca eh, apoyo la falta de confianza entre el eh, profesional de la salud y el paciente. Creo que la parte fundamental de esta relación es precisamente la comunicación y la confianza. Entonces, Plantearles todas estas inquietudes, incertidumbres respecto a si lo que está ocurriendo está bien o está mal, sería como indispensable con su médico de primer contacto. Como mencioné hace un momento, los pediatras que tenemos en CANI están totalmente sensibilizados en este tipo de, de temas del neurodesarrollo. Entonces, eh, sería una alternativa eh, si es que ustedes quisieran tener esa segunda opinión. ¿no? Si no quedan satisfechos o convencidos de de que el desarrollo está bien o no, pueden acercarse con nuestros pediatras. Y si después de todo esto todavía siguen teniendo dudas, podemos hacer la cita con neuropediatría. ¿Por qué razón eh, no estoy diciendo vayan todos al neuropediatra? Porque el objetivo es precisamente que sigamos como esta comunicación, esta confianza que debemos de tener con, con nuestros médicos de cabecera.
0: Perfecto. Entonces es importante porque el desarrollo como dice Juan Gabriel, el tiempo no perdona, ¿no? Entonces, el desarrollo de los niños es muy importante y no debemos dejarlo de lado. Es importante que llevemos a nuestros hijos al pediatra, llevemos a nuestros hijos a, al médico. Yo sé que en algunos casos van a decir, no, pues a mí ni me llevaron, y mira, yo no gateé y aquí estoy, corro maratones, ¿no? Claro, nada es una regla. Si fue una receta de cocina, realmente, pues todos lo podríamos hacer, ¿no? Es así. El mundo,
1: Claro, efectivamente, eh, la relación eh, que debe existir entre lo que el paciente o la familia quiere, el, el, por cuál problema están buscando la atención, lo que el médico puede opinar, pero al fin y al cabo quienes van a tomar la última palabra y la decisión final, pues van a ser ellos. ¿no? Nuestra función debe ser precisamente eh, orientarlos, informarlos, eh, apoyarlos y si en un momento dado tienen algún punto de indecisión, pues también dar nuestro punto de vista para que puedan tomar una decisión más certera
0: por eso Canito abrió este espacio Canito, la mascota oficial de Cani, eh, abrió este espacio para que todos podamos resolver nuestras dudas y es más, escríbanos en las redes sociales todas las dudas que tengan para los próximos episodios de podcast porque ya les dije, nos vamos a ver cada semana aquí ¡El mundo se nos fue súper rápido el tiempo. Realmente estamos por finalizar nuestro primer episodio de este gran podcast que va a ser Aprendiendo con Canito. ¿Qué conclusiones les das a nuestra, a nuestra audiencia, a nuestros padres, a todos los que nos están oyendo?
1: Pues lo primero es escuchen el podcast, porque evidentemente este podcast va a crecer con base a lo que todos y todas puedan aportarnos. ¿no? sus dudas, este, sus comentarios, sus sugerencias. Y lo que puedo decir es, eh, siempre vamos a buscar en CANI, como lo dice nuestra misión, ser un grupo referente de la pediatría en todos sus aspectos en la región. Y en ese sentido, somos un grupo de profesionistas que se guían con valores éticos actualizados en conceptos técnicos, científicos, médicos o de las áreas de la salud. Que están involucrados en CANI y que lo que buscamos siempre es como esa atención integral. No solamente es dar un medicamento, sino atender a la familia, atender todos los aspectos de, de la pediatría: eh, la, la nutrición, es, eh, la, la salud bucal, etc. Y en ese sentido, la conclusión sería: si ustedes tienen alguna duda, pueden acercarse a CANI ubicado en Juan Cuamazzi 901 en Apizaco y solicitar una cita con el neurólogo, con el pediatra, ¿sí? para que puedan aclarar todas estas dudas. Y no se queden con la incertidumbre, es, es peor que se queden con la duda de si estará bien, no estará bien, mejor lleguemos hasta las últimas consecuencias para saber qué es lo que está ocurriendo y mejoremos el pronóstico y la calidad de vida de nuestros niños y niñas.
0: Muchísimas gracias, ya lo dijo, estamos en el estado de Tlaxcala, aquí en México, por si nos está escuchando de otros países, un saludo a donde estés, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, eh, nos encuentran en Facebook como Centro de Atención neuropeática Integral, eh, estamos en Instagram, nos pueden hablar por teléfono al 241-4178-558, y nos pueden mandar un WhatsApp al 22 1185, 64, 85. Estamos abiertos para resolver todas sus dudas respecto a todos los chiquitines. Tenemos la mejor atención, neurología integral. Bueno, yo, yo digo que del mundo, ¿no? Vamos a, vamos, a, vamos a decir, ¿no? Por favor, comparte este podcast. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Aprendiendo con canito. Muy buenos días. Buenas tardes. O buenas noches y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Esto es Aprendiendo con Canito. Gracias por aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Cani Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 2211-85-6485.